0: O pensamento de Leon Denis. O problema do ser e do destino. Com Luzia Matias e Jailton Pinheiro.
1: Olá, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez para dar sequência ao estudo do livro O Problema do Ser e do Destino de Leon Denis. Ainda na primeira parte, estamos no capítulo 2: O Critério da Doutrina dos Espíritos. E Leon Denis continua nos dizendo assim. Outro gênero de objeção é este. A filosofia espírita, dizem-nos, não tem consistência. As comunicações em que se baseia provêm o mais das vezes do próprio médium, de seu próprio inconsciente, ou então dos assistentes. O médium em transe lê no espírito dos consulentes as doutrinas que ali estão amontoadas, Doutrinas ecléticas, oriundas de todas as filosofias do mundo e, sobretudo, do hinduísmo.
0: Bom, ainda não tinha aparecido né, o senhor Freud nem o senhor Jung <risos> para dar uma, uma consistência maior a essa ideia de inconsciente, né? Então, esse livro ele é anterior a essa, a, a essa definição, a essa, é, a essa ideia né, da qual cada um se apropria de acordo com seu interesse. Né? Então, é, o, o inconsciente que teria essas informações é, comuns a outras culturas seria o que o Jung colocou no espaço do inconsciente coletivo. E muita gente entende que tudo está no inconsciente coletivo. Não é isso. No, no inconsciente coletivo você está aquilo que ele chamou de figuras arquetípicas, né, a, a, as figuras mitológicas, é, os ritos de passagem, aquelas coisas que são comuns a toda a humanidade. Não há necessidade de nenhum espírito é, vir nos falar sobre essas coisas arquetípicas, porque todos nós as sentimos. Né? A questão da, da mãe que gera, né? a questão do, do casamento, a questão da, dos ritos de passagem, da infância para a idade adulta, a questão do envelhecimento, os modelos de envelhecimento. Então, essas coisas que são comuns a toda a humanidade diferem muito da, da, das, das respostas e dos conteúdos que os Espíritos passam através das mensagens. Mas como os Espíritos também são, fazem parte da humanidade os Espíritos vão carregar essa herança. E, aliás, essa herança se constituiu assim. Né? Se ah, aquele povo que viveu lá na Idade da Pedra não tivesse transmitido nada da sua experiência para a geração seguinte, a gente estava sempre recomeçando do zero. Né? É, então, cada geração humana vivencia essas experiências arquetípicas, comuns, e como a evolução é em dois mundos, coisa que a gente só veio né, aprender com a doutrina espírita e mais detalhadamente com André Luiz, indo ao mundo espiritual com essas informações, ali há um outro processamento e já traz uma, uma compreensão diferente, não no sentido conceitual, diferente no sentido de mais amadurecida, mais é, uh, complexa, quando há a reencarnação. Então, é, eu me lembrei agora de um livro que eu li logo que eu entrei para a doutrina espírita e achava o máximo, que era o Carlos Embaçaí, que sustentou umas polêmicas com o padre Quevedo, né? que defendia exatamente isso, tudo é inconsciente, tudo é inconsciente, tudo é inconsciente, né? E, e ele fa fa fazia uns questionamentos muito interessantes. Né, é... Uh, o inconsciente é, da, da mulher do Humberto de Campos sabia que Humberto de Campos tinha deixado cair um soneto atrás do armário <risos> O consciente dela não sabia mas o inconsciente dela sabia entendeu E aí o inconsciente dela falou com o inconsciente do Chico Xavier, e aí o Chico Xavier falou para a mulher, ó, tem um soneto caído atrás do armário. Então, é, é dar nó pingo d'água, né? É uma, é uma explicação tão mais difícil e tão mais complexa de aceitar que o Espírito esteja presente se comunicando, é, que a gente só pode pensar que seja mesmo resistência, né? Em aceitar essa mudança. E aí ele fala, por exemplo, sobre o fenômeno da Renascença, né? que ah, foi um momento em que reencarnaram espíritos com muito mais conhecimento, sabedoria e habilidades a, a, acima do seu tempo. Tanto é que a, aquilo que eles fizeram divide a história, né? a Idade Média acaba no Renascimento, porque daquelas pinturinhas quase infantis né, surgem os Michelangelo, os Rafael, os Leonardo, enfim. É, e aí ele pergunta, gente, o que aconteceu com os inconscientes da Idade Média? <risos> que, de repente, afloraram uma sabedoria que nunca viram, né? é, Enfim, é, é bem complicado você compreender os fenômenos históricos, os fenômenos comuns do dia a dia sem a, essa, essa troca né, entre o mundo físico e o mundo espiritual é, pela reencarnação. Então o inconsciente é isso, se a pessoa tem uma intuição, foi o um inconsciente. Se a pessoa tem um sonho que faz sentido, um sonho que traz uma informação que a pessoa estava buscando, um sonho revelatório, se a pessoa tem isso, foi o um inconsciente, né? Aquele, aquele médium famoso Södenborg, né? Então, Swedenborg estava lá no jantar, de repente, o inconsciente dele resolveu avisar que a cidade dele estava pegando fogo. <risos> sabe, não se sustenta isso. Não se sustenta. Né? Então, é, sabe o que aconteceu comigo? Eu, eu, eu entendo, porque eu fui materialista a maior parte da minha idade adulta, eu fui materialista. Mas um materialista que questionava tudo, inclusive o materialismo. <risos> então, eu e minha amiga fomos à faculdade, nas férias, para ver lá como é que estava o passeio. E aí vimos um professor nosso, um velhinho muito querido, passeando lá pelo pátio, e a gente estava no, no andar de cima e a gente chamou por ele, professor, professor, ele olhou para a gente, deu tchauzinho e tal, enfim. Quando as aulas começaram, nós soubemos que ele tinha desencarnado. É, puxa vida, né? eu e ela falamos, né? ainda naquele dia que nós viemos aqui, ele estava tão bem, <risos> ele não estava mais... <risos> Ele já tinha desencarnado, né? Então eu fui com a minha amiga à faculdade, né? É, e o nosso inconsciente resolveu promover um encontro entre nós e um professor desencarnado. É, eu fiquei questionando isso, nunca mais a gente falou no assunto. <risos> Na época, não procuramos explicação, foi tipo assim um pacto. Eu não falo mais nisso e você também não. Né? mas a coisa ficou lá, buscando informação, buscando entender, buscando compreender. Então, haverá casos em que o que o médium traz são seus conteúdos psíquicos? Sim, e tem nome, é explicado pela própria doutrina espírita, o nome é animismo. Agora, essa coisa de você colocar tudo que é fenômeno, no lugar do inconsciente, é, não resiste, não resiste a, um, a uma que, um questionamento, né, ou então no lugar de mistério, bom, isso é mistério, não vamos nos meter com isso, porque não temos como entender isso, e eu estava numa livraria, que era uma coisa que eu gosto muito de fazer, não né? fico folheando ali, eu adoro acaso, acaso já me deu cada dica sensacional, Aí eu abri um livro, um livro ao acaso, e o título era A Bruxa de Copacabana, a, o título do capítulo. Aí eu, ah, que interessante. Aí fui ler a história da Bruxa de Copacabana, era a história de uma empregada da, da casa do pai do Marcelo Gleiser, o grande astrofísico, né, Premiado agora com um prêmio que eh, premia pessoas que têm um foco espiritualizado, ou sei lá, seja lá o que eles chamam disso, né? É, e ela foi flagrada roubando bebida. E o pai do Marcelo Gleiser mandou ela embora e ela rogou uma praga. Ela rogou uma praga. <risos> e era ela ligada ao candomblé a umbanda, sei lá que prática rogou uma praga e um dia ele estava sozinho em casa e todas as bebidas e todos os cálices de cristal da boêmia e tudo aquilo simplesmente despencou, quebrou tudo e ele olhou para aquilo e achou esquisito e colocou lá no lugar mistério <risos> e não, sabe, não procurou entender o que, que aconteceu aqui, né, com, aquela, com toda aquela alma de, de, de cientista, de curiosidade que ele tem, né, ele se, ele se coloca, isso é mistério, é mistério, é mistério, ok, é mistério, mas muitas respostas para esse mistério, não para todos os mistérios, porque a gente ainda não está em condição de conhecer a verdade na sua plena acepção mas é, dizer que tudo que tem relatado experimentado desde que o mundo é mundo sobre fenômenos é, espirituais, fenômenos de comunicação, está no rol do inconsciente é falta de conhecimento, não só do espiritismo como da psicologia também.
1: Olha, e eu acho tão interessante isso porque você falou aí, né? tem a questão de achar que é tudo para o inconsciente, ou você lembrou também a questão do mistério. E tem aquela outra palavrinha que Kardec, ele, ele leva um, um bom tempo num artigo na Revista Espírita falando sobre isso, né? que era a tal da alucinação. Então é porque todo mundo está alucinado e está vendo coisa que não existe. Né? E é tão interessante isso, porque uma vez um colega meu de trabalho, ele veio falar isso. Ah, tem umas coisas interessantes no Espiritismo, mas eu não vejo ponto de apoio. É, é como se estivesse falando isso que Leon Denis colocou aqui, né? Não tem consistência. Né? Só que o que é mais interessante é que você se contenta com uma explicação que igualmente não tem consistência. Né? Então, como é que você se contenta em negar uma afirmação? Sem analisá-la mais profundamente, né? sem ver, sem, sem observar os fenômenos, sem ver determinadas situações que aconteceram com alguma pessoa conhecida ou com alguém de maior relevância na mídia, porque existe, né? Então você pesquisar, correr atrás dessas informações, e você se contenta com algo que. Igualmente, não tem nenhuma explicação científica, nenhuma comprovação né, científica. E você se fica satisfeito com aquilo. Então, eu fico me perguntando como é que funciona isso na cabeça das pessoas, porque elas simplesmente se contentam com uma explicação que também não tem consistência nenhuma, mas... É, para ela está tudo bem, porque negou aquilo que ela acha que não deve ser o verdadeiro.
0: Na verdade, essa consistência absoluta que as pessoas estão procurando, nós também estamos. É, estamos nessa busca do, do, de nos apoderarmos cada vez mais do mistério em todas as áreas, né? Então, é, é, o que a maioria faz é renunciar à busca. Né? Eu me satisfaço com esse pacote de informações. É, renuncia à busca. E o resultado de renunciar a essa busca equivale a ir contra a lei de progresso e resulta em doença. Né? Em doença emocional, insegurança, é, aflições... Uh, angústias... Uh, tristeza... por quê? Porque a vida material... não nos explica... não nos atende... não nos completa... não, não dá conta da nossa complexidade. Então acordei hoje para quê? Acordei para tomar café... para fazer isso... para fazer aquilo... almoçar... para né? jantar e dormir. Né? Chega uma hora que o espírito... por mais... É, arraigado que ele seja matéria ele vai dizer, caramba, não aguento mais, não aguento mais, né? não aguento mais. E com isso, muitas pessoas tentam calar esse incômodo, né? através do álcool, das drogas, das outras formas de alienação, porque a alma lá dentro está dizendo, não é possível, não é só isso. Não é possível, não é só isso. E, uh, alguma coisa aqui está dizendo que não foi criado para isso. Enfim, é, vamos ver como é que Denis responde à objeção.
1: <risos> vamos lá, vamos lá, porque eu acho que ele está concordando com a gente aí, Luzia, vamos lá. Ele prossegue dizendo assim, Terá o autor de tais linhas pensado bem nas dificuldades que tal exercício deve apresentar? Seria ele capaz de nos explicar os procedimentos por meio dos quais podem ser lidas à primeira vista, no cérebro de outra pessoa, as doutrinas que lá estão amontoadas? Em caso afirmativo, que o faça, senão teremos boas razões para ver, em suas alegações, apenas palavras, não mais que palavras, empregadas levianamente para atender às necessidades de uma crítica parcial. Quem não quer parecer enganado pelos sentimentos, com frequência é traído pelas palavras. A incredulidade sistemática sobre um ponto torna-se a credulidade ingênua sobre outro. Que fantástico, hein?
0: É. A, assim, a, a, a ciência, né, o que nós chamamos de ciência, é, com todo o respeito, né, um respeito é, que seria insano da nossa parte negar, né, mas a ciência, ela se comporta, melhor dizendo, os cientistas, muitos se comportam de forma dogmática, e o dogma é a coisa mais anti científica que tem. Então, hoje a gente já vê alguns, alguns cientistas muito conceituados, né, é, colocando em dúvida algumas afirmativas é, consideradas inquestionáveis pela ciência oficial. Então, qualquer comportamento dogmático limita, né? Então, eu posso dizer assim: não, eu sou um astrofísico, é, não é mi, meu objeto de estudo a, a metafísica, não é meu objeto de estudo. Então não vou opinar sobre isso, eu acho uma coisa bastante sensata. Né? Agora, a pessoa não se detém para estudar a fenomenologia espírita, não se detém para estudar a filosofia espírita, não só a espírita, a espiritualista em geral, né? e se acha no direito de decretar verdades. E quem não segue aquelas verdades é tolo, é ignorante, é místico, é isso, é aquilo. Né? Mas como está lá no livro dos Espíritos, os fatos são teimosos. <risos> os fatos são teimosos. Você pode colocar uma rolha de dogma que aquilo vai estourar. Então, com o Leon Denis, né? a gente vai ver ao longo desse livro, sempre busca apoio na ciência do seu tempo para aquilo que ele está estudando, para aquele pensamento, é, nós que divulgamos o pensamento de Leandrini nos vemos na obrigação de fazer isso também. Até porque a ciência humana ela é muito dinâmica, né? e aquilo que era verdade ano passado, agora já não vale mais. Né? É, na minha área médica, você é, assiste uma carreira médica de 40 anos, você assistiu a uh, coisas que eram uh, indiscutíveis virarem uh, coisas absolutamente inválidas, negadas, equivocadas. Então, a ciência ela é assim dinâmica, e o cientista também precisa ser assim dinâmico. Então, tem o Dessy né, que é um médico que uh, coloca muito a questão da ciência na, nos seus seminários, na sua, nas suas palestras, eu acompanho muito o trabalho dele, né ele falou com todas as letras isso, não é? é Deus continua sendo uma hipótese científica válida. Por quê? Porque se você não prova que não existe, continua sendo uma hipótese válida. E objeto de estudo para quem quiser estudar então a, aquela arrogância né Ah tá bom você quer não me venha com essas ideias metaf... é, é a mesma arrogância dos ultra do, do, dos ultra religiosos né dos, como é, dos fanáticos dos fundamentalistas né que acham que Deus só se expressa através do culto dele da forma dele é mesmo, mesma coisa é a mesma coisa então assim, é... Ah, isso é coisa da sua cabeça. <risos> então, como que a minha cabeça pode me trazer uma coisa que eu não estou pensando? Pode me trazer uma coisa que eu não sei? Pode me trazer uma coisa contrária ao que eu penso quando eu estou pensando? Então, ficam muitas perguntas sem resposta, mas... É... Leandrini se deu a esse trabalho porque ele estava no lugar de divulgador, né? Então ele tinha que ter essa escuta. O que, que as pessoas estão dizendo? Para eu colocar aqui uma argumentação, não para os detratores, colocar aqui uma argumentação para os espíritas, para que não se sentissem abalados em suas convicções. Né?
1: E uma coisa que você falou, Luzia, e que até me chamou, me chama a atenção sempre, é de colocar a palavra hipótese. Né? Então eu me lembro que o próprio Décio, numa palestra, ele disse que teve algumas conversas e né, uns debates com alguns pesquisadores sobre a área do cérebro, né? porque ele falava, até usou um termo que eu achei muito interessante. Porque eles vivem há anos me apresentando uma promissória de que vão me provar que é a, a mente é uma produção do cérebro. Mas até hoje, essa hipótese nunca foi comprovada por eles. Né? Então, é apenas uma hipótese. Né? Então, isso é muito interessante a gente anotar e reforçar para o pessoal que nos acompanha, nos ouve, porque eu já fiz... Eu tive a oportunidade, Luzia, de fazer umas experiências relacionadas a isso quando numa conversa, às vezes entre amigos, às vezes no trabalho, surgia um papo assim de algum fenômeno alguma coisa, e que é, perguntavam o que eu achava e eu dava a hipótese espírita para aquela questão. E vi, sempre tinha alguém que dizia, isso é balela, a ciência já diz que é outra coisa, não sei o que. Aí eu, eu dizia assim, ah, é? Então eu queria que você me fizesse um favor. Me indicasse os links para eu pesquisar onde estão publicados esses artigos científicos que já trazem essa prova, porque eu não conheço. E a, a resposta nunca veio, Luzi. Eu estou esperando até hoje essa resposta, porque essa resposta nunca veio.
0: Tem a pessoa negando, né? É, coloca a expressão metafísica como uma expressão pejorativa, né? Então, assim, a possibilidade... Tudo é o cérebro, né? Então, tudo que o ser humano sente são, é feito de hormônios e das áreas cerebrais que controlam aquilo, né? Basicamente, a estrutura da, da crença, porque é uma crença, é essa. É, então, assim... A, a possibilidade de estudar o cérebro em atividade é muito nova, é muito recente. Você estudava cérebro morto. Você não tinha como estudar cérebro em atividade. Né? Então, agora, com o PET scan, você pode ver, ah, aquela área é ativada, aquela área é, é, produz isso, aquela área produz aquilo, e, mas isso não invalida a, a, a ideia de que... o cérebro é instrumento... então se o camarada... pega um violino... E, e, e repercute lá... a nota ré... o violino vai dar aquela nota... então quer dizer... que a música saiu do violino? <risos> né? então a neurociência... hoje sabe, é Deus... A neurociência hoje é Deus... porque a neurociência está explicando tudo... A neurociência está é, dominando mais o conhecimento dos mecanismos é, cerebrais. Agora, daí você explicar o ser humano através dessas manifestações é, elétricas, bioquímicas, é uma simplificação que o próprio cientista não aceita, por isso ele continua procurando mas essa arrogância é, se, né, é, 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 é o pêndulo. Né? A gente veio daquele obscurantismo e aí descobrimos a ciência, aí descobrimos que podemos entender ah, os fenômenos, aí descobrimos que o próprio Marcelo Gleiser ele fala... Não é que o conhecimento é uma ilha. Quanto mais você aumenta o conhecimento, mais você aumenta a praia. <risos> então, é um reconhecimento de que o ser humano está muito longe de interpretar, de conhecer a verdade última do universo. Não é para os espíritos encarnados nesse planeta. Não é. Com o pouco que a gente sabe, é o que a gente já consegue fazer.
1: Todo dia. E, e eu me lembrei de uma outra coisa, que é a seguinte, às vezes a gente se prende apenas na leitura de algumas manchetes de jornal, hoje em dia não é mais, né? Hoje é manchetes da internet, ou de mensagens que te mandam, e nem se dá o trabalho de ler o conteúdo. E eu me lembro que aconteceu uma vez, eu acho que eu já falei isso aqui, mas eu não tenho certeza, de uma, de uma manchete numa revista eletrônica, tá? E era uma revista até conceituada. Mas a manchete era mais ou menos assim. Ciência prova é, tal, tal coisa. Era tipo alguma coisa negando um fenômeno espiritual. Né? Que era, foi uma experiência feita com uma, com uma pessoa que foi colocada num estado de, 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 de concentração. Eu não sei como é que eles fizeram. Induziram algum estado de coma, alguma coisa assim. Já não me lembro mais da notícia toda. E aí vem a descrição do resultado daquela experiência. Né? Aí eu achei tão engraçado, por quê? Os cientistas acreditam que... Pá, 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 pá. Eles especulam que... Eles acham que isso se deve a... Aí eu falei, ué, cadê a prova? A manchete estava escrito prova... Aqui é tudo especulação e é tudo hipótese. Eu, eu não estou entendendo isso.
0: É, eu vi uma vez assim, é, psiquiatra neurologista, sei lá, é, descobre, descobre que Joana Dark era epilética. <risos> isso, bom ela desenterrou o eletroencefalograma da Joana Dark, porque é a única maneira de você provar hoje que Joana Dark era epilética. Né? Então, assim, a pessoa lê aquela manchete, sai por aí falando olha, aquele negócio de Joana Dark, visão, ouvir vozes, assumir o papel que ela assumiu na guerra, comandar homens aos 18 anos, analfabeta, é, camponesa, fazer aquilo que ela fez, é porque ela era epilética, olha só, que coisa simples, né? E também saiu, e, ó, ninguém mais fala nisso, as pessoas que andaram divulgando isso, ó, boquinha fechada, sumiram do mapa, é, foi encontrado o da homossexualidade. Também, é. E aí, ali, tava pronto, tá explicado. <risos> É, é isso, né? A ciência, primeiro, ela passa pela mente do cientista, assim como a mediunidade, né? Tem a influência do médium, tem a influência do cientista, e está tudo certo a gente ter essa opinião, aquela opinião, no nosso processo de estudo, ter constatado isso, ter constatado aquilo, perfeito. O problema é quando se começa a considerar que você descobriu a verdade última do universo. Né? Então, tudo aquilo que foi trazido como certeza, hoje já, já, já abriu, é a, é a ilha mesmo do Marcelo Glazer, né? Por exemplo, o Big Bang. O Big Bang, o que gerou de mais perguntas e mais... É, o universo está expandindo ou está encolhendo? <risos> tem, tem outros Big Bang acontecendo em outros multiversos? Enfim, <risos> isso vem dizer o que para gente? Estuda, pesquisa, abre o raciocínio o entendimento, mas com a humildade que cabe a uma, uma criança espiritual, que é o que nós somos afinal, né?
1: É, e que acaba vindo comprovar o que a própria doutrina espírita diz e os espíritos, né, que por enquanto a gente não consegue abarcar muito conhecimento, porque a gente não tem o sentido, né, no caso de conhecer Deus, mas nós não temos outros para conhecer ainda outras coisas, né. Então, meus amigos, pena que a hora já chegou. Hoje a gente fica por aqui, mas na semana que vem a gente dá sequência a esse estudo maravilhoso do livro Problema do Ser e do Destino, de Leon Denis. Um grande abraço para todo mundo e até lá.